0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产
1: 业,产业大小事。恭喜恭喜，新年好！再过三天就要过年了，我是心杰，先祝大家牛年行大运。来，现在每个人都要讲一句牛年吉祥话，顺便自我介绍。万万
2: ，Hello， 大家好，我是万万，祝大家新的一年 Happy 牛 Year， 牛 Year， 牛 Year。Year Year
3: <笑> Hello， 我是燕翔，那我祝大家呃可以扭转乾坤，欢一以中。
4: <笑> uh, 大家好，我是以中，希望大家可以多如牛毛，财产怎么,<笑><笑>麼多如牛毛？怎<笑><笑>注意注意什么东西多如牛毛？<笑>对、嗯，财产。呃，可以多如牛毛，我们的点阅率
0: 也能多如牛毛，对，有了吗？这很重要。欣霞，来，快去帮我们听一下
3: 。
1: <笑>对，欣霞，我是
0: 庆祥，祝大家有一牛车的财富，并且在疫情之后也能大力如牛，<笑>真的很重要。<笑><笑>要抬什么呢？要抬什
1: 么呢？<笑><笑>要把台股抬起来，<笑>抬起来。<笑>所以这一集要跟大家聊聊的就是。如何在2021年找到船产类股当中能够让我们牛气冲天的类股趋势？去年船产好像蛮多蛮闷的，<笑>对，很闷。所以呢，首先我们要谈的几个大重点就是，像台湾跟大陆的依存度很高啊，所以我们不能不提大陆新一波的“十四五”计划会对哪些船产有帮助。那再来的话，就是供需的变化之下，涨价题材一定是今年的一个重点。哪些族群要开始喊涨了呢？另外，运动相关的产业，自行车、诚意制鞋要怎么看？还有就是去年被疫情打得很乱的观光旅游、美食，那重点行情就要请请专业记者来解析。当然，最重要的，我们要先来了解一下疫苗的动态，因为这才是会关系到全球经济复苏的关键喽。秦翔，呃，燕翔，我是我吗？突然，大家应该还记得吧？疫
3: 苗也是第二集，我们第二集我跟欣姐搭的。现在那时候看疫苗的进度，现在看到它上市了，好像看到自己的孩子生出来<笑><笑>而且
2: 很快哦！就是感觉快，真的很快。我们那时候讲的,的很需要 push。四个月
3: 前
1: 讲，现在就已经。而且有一些迹象，真
3: 的。而且我讲这句话，我真的必须很严肃。就是那时候，台湾其实因为疫情控制的比较好的时候，我身边的人其实是不太愿意打疫苗的。对。但是大家应该知道，过年前有一个那种布逃事件，一次框列居家隔离了五千个人呢、欸。所以我觉得那个之后，不管是防疫的保单被大抢啊，或者说大家对疫苗接种的态度，我身边的朋友其实都改变蛮多的。所以疫
1: 苗的这的期待度可以很高咯，是这个意
3: 思。应该是说，疫苗如果上市了之后，以台湾人的个性，台湾人应该会，只要它安全性被证实的话，我觉得它的接种的速度会比欧美第一阶段来的快一些啦。
1: 那现在我们可以关注疫苗要关注哪些重
3: 点？应该是说，台湾现在有疫苗厂，本来有三家进进去嘛，可是只有一家高端疫苗在去年底的时候，它第二期就启动了，也是唯一一家拿到完整的补助款的。那目前一月底的时候，可能还有一家联雅会进入。那国光的部分。嗯它就稍微比较可惜了，所以它的进度，它是一期的一期的部分要重新做，所以速度会比较慢一点。嗯、那。不管国国国产的疫苗有多快，看起来都是要第二季中以后。但是现在疫情有一点紧张嘛，所以现在国际现在现在那个卫福部的态度就希望先透过一些国际采购的方式。所以不管是说我们采购的速度要速度要多快，长期来说现在已经确定了，新冠肺炎它不是会消失的。对，就大家已经比较认为说打疫苗已经做成一个主流的防疫方式，大家已经有一些共识。所以国产的疫苗一定会后来跟上。那只是说，如果说第一阶段打的是那么少，现在现在呃市场对国产疫苗。的期待就是中继投手嘛，希望是在。第第一波先打了国际采购的疫苗之后，第二波能够先慢慢的国产疫苗慢慢慢能够接上嘛？那目前高端的进度呢？它目前已经第二期已经开始在收案了，然后看起来呢，大概在三月底四月第二期的收案两季大概都会陆续陆陆续续的打完。然后如果说顺利的话呢，它大概在六月份它就会申请它的紧急授权许可。假设可以的话，可能下半年我们应该就会有一些国产疫苗可以打得到。那因为呃高端疫苗它跟 Moderna 的关系很好嘛？那像 Moderna 的。的部分的话，虽然之前有一些传出零星的一些过敏的数据，但是他有提出来，莫德纳有提出来说，他现在大概打了四百万个人，大概只有十几个人过敏，其实这样的比例是不高啦，而且其实没有到严重过敏到致死这样的问题，所以基本上它的安全性是被证实的啦。所以，然后如果说这个部分，如果呃高端的疫苗它的慢慢的数据出来，能够证实说它的保护力也不错，安全性也不错的话呢，如果以后它变成一个常态的收入，我觉得对疫苗厂商来说会是一个还蛮补的一个营收的来源。
1: 如果这样说起来的话，我们国际采购会有一千万，很稳定，后后陆续又会有一些国产疫苗跟上。其实我们的群体保护力应该已经很足够了
3: 、啊。不过现在有一个说法是说，哈，那个呃，那个佛奇是说，美国的那个防疫队长佛奇是说，哈，如果要达到群体保护力的话，大概要达到七十五到八十五趴才有可能。因为他的，因为现在的病毒的传播的呃速度效率，尤其是这次大家也有说嘛，大家有听到阿中部长有说，这次的那个变种病毒的传播率其实是比第一波的还要高。
1: 所以意思是说，等到我们整体的群体保护力假设要到7十可能要到今年，可能第三季或第四季。整个疫情的状况控制力会比较好。
3: 如果那个时候疫苗有达到一定的程度的话，基本上它对于群体的保护力会比较好。而且因为现在大家还会比较期待的是说，因为现在看起来它的保护效力有可能就是在六个月到一年左右，所以以后可能常态性的变成这个是一种像流感疫苗是一个常态性的疫苗要实打是有可能
1: 的。了解，我没
2: 办法想象哦，以后就是要固定 routine 的打。嗯现在已经要打流感了，之后还要再打
1: 新冠肺炎的疫苗。对，而且
2: 病毒的变化永远都不比我们人类想象的还快。希望可以那个减低那个副作用，如果有的话啦。嗯、对呀、啊，嗯。
1: 那比较关键的话，应该是说，如果疫苗这个普及率在台湾可以达到这样普及，国际市场的普及度应该也是会在今年见到一些比较明显的趋势嘛
3: ？其实美国人第一波打得很不积极，有可能是说供应的不够，有可能是美国人的态度。所以拜登一上任来的有一有一个新政，他就是说他上任的百一百天以内，他要打一亿人嘛。那现在就看看、嗯，因为他现在拜登已经改变了川普时代很多的态度，那就看看说美国人愿不愿意在这个时候，因为现在现在确诊和死亡率都一直不断。不断的在攀升，有第二波高峰，有超破第一波高峰嘛？那就看起来，看看就比较好像以前对疫苗产业比较没有那么依赖的欧美人，能不能改变他们的态度
1: 了解？解、嗯，所以我们只能慢慢的在观察，说这疫苗的普及率、群体保护力起来，是不是这疫情对于经济的冲击开始渐渐的会。消减下去，因
2: 为感觉去年很多产业就是因为新冠疫情而整个结构性的大改变，没错。而且第一年
3: 还可以靠以前的储粮过日子。如果说连续衰退两年，譬如说像航空业啊，或者说旅行业，我相信很少人能够撑两年、啊、没错、嗯
1: ，但是其实虽然疫情爆发最快的是大陆哦，其实现在看起来复苏最快的也是大陆。那尤其大陆是台湾传统产业依存度非常高的一个市场，所以我们可以看到大陆它最新的这个“十四五”计划当中，它就已经有不一样、完全不一样的一个观点。他这次“十四五”计划特别强调，就是他的国内大循环。那国内大循环的意思，就是他要把重点发展全部都放回国内，要推动国内市场自给自足的能力。那相较于过往，他会充分利用国内跟国际两个市场两种资源。听得出来，他这一次是更加重视内需市场。那有可能是疫情的改变，也有可能是贸易战的改变。但是在这个改变之下呢，其实对台湾的某些传统产业的族群是相对有帮助的、哦像是家电、车用啊、塑化或钢铁这些族群，一部分是他们外销大陆的比重非常高。那再的话，他们就可以跟着大陆内需市场的起飞，跟着打上这个顺风车
4: 。对，那其实像车用方面呢、啊，中国的“十四五”计划，其实它里面就有很明确的指出，他们要发展新能源车。那电动车相关就是会一个重点的一个。一个部分，所以呃，其实这个电动车呢，节目中我们之前陆陆续续都有在谈嘛，然后这个我们就我们大家可以再回去再做做功课这样。
2: 然后，譬如说这个国内大循环这个部分，当然还有一个重点就是家电这个部分。那我们知道，呃，历年来中国都有鼓励那个新一轮的那种家电下乡，就希望说农村这个部分可以刺激，对，尽量补补助他们多买一些家电这样子，尤其是买一些国内的家电。对。那像个别厂商的部分，呃，老实说，中国的呃国产的家电，他们的竞争力算是蛮强的，嗯、所以我们的厂商里面有在做呃家电。销往中国大陆的话，可能就是以艾美特为主。那艾美特它，它它还是多大多数是以小家电为主啦。那至于说比较大型的、嗯，譬如说白色家电这个部分，台湾厂商做外销的通常都比较少。那因为中国他们当地的厂商，我们都知道中国有当地有一些很有名的大型的家电厂商，他们都非常的有竞争力、嗯。但是虽然说我们并不是以品牌的方式来进军大陆的市场，可是因为白色家电里面，它它要主推一些变频的产品，要更有。就是在电的效率，对变频，就像我们常听的冷气机啊、冰箱啊，都要主打变频。所以你要用到变频的产品，它里面的有一些呃功率元件啊、导电架啊，这些厂商都会受贿。譬如说像顺德啊、界林啊类似的厂商都会受贿。
0: 嗯哼，其实像在工具机产业方面也是吼，像工具机和自动化这些族群也会受惠在这个大陆电的汽车啊，或者基础建设，还有一些五 G 新兴的部件、电子产业相关的需求，还有各种刚刚讲到的民生需求。其实像台湾的厂商，像雅德克 KY 啊、上银或者全球传动，也都有在。这次、个、的机会当中，有可能来做手贿。
3: 之前我们提到亚德克的时候，还没有一千块，现在好像已经站
1: 稳了，很稳了。真
2: 的有听到我们那一集的，就恭喜你们喽！新年快乐，牛气冲天
1: 。那当然，这些就是大陆的这些主导政策的终端应用，像车用啊，或者是说家电啊，或者是工具机。那不得不说，它上游的原料一定会是跟塑化产品、钢铁产品相关嘛。那我们来先谈。塑化这一块，在“十四五”计划的方向上，其实它比较明确是要淘汰一些老旧产能。那 PVC 就是它比较长期性在要淘汰老旧产能，尤其是电石法这种比较高污染产能的一个趋势。那大家都知道，大陆的 PVC 主要都是以电视法为主，那它也是 PVC 的需求大国。一旦它进行这样子产能淘汰计划的话 ，PVC 的供给就会出现一个很大的一个缺口。所以大家可以看到，最近 PVC 相关的，像是台塑啊、华夏啊、联城啊这部分的股价表现都是相当的不错，那也很值得长期关注。那另外呢，在<笑>
4: 不好意思在哪里？家的
2: 清<笑>就是很容易吞口水，真、就、的是很不好意思。<笑>他刚吞了一个很大的口水，不知道听众有没有听到？可能我不会剪
1: 掉，等<笑>回去听。好，那反正呢，重点是在家电跟车用的需求，我们刚刚都谈到，这是一个趋势之下。虽然台湾相关厂商不多，但是我们一定可以关注原料的部分。就是去年也谈了非常多的 ABS 跟 PS， 那它这一块的需求一定是会持续的。那可以关注的个股，当然就是台化、台达化、国桥这一。一。一些，那另外的话就是我们上一集才谈到的太阳能产业，那大陆对这一块的趋势是相当的持续哦，所以塑化厂其实也是有相关的个股，像是 EVA 这个产品，它就是用在太阳能板上，它要做一个薄膜来隔绝沙尘啊、水汽这一类，那产业都是处在供不应求状态，像是台塑、台聚、雅聚，那大家都可以关注他们的营运情况
3: 。那接下来还有其他的产业看起来会受惠这波的那个内循环的产业吗？嗯
4: 像是在钢铁这边呢，因为中国刚刚讲说那些啊、呃、基础建设的需求都啊、呃、在提升嘛，那其实这个有助于带动那个亚洲的钢价在攀升哦。在中国，那在中国有比较大规模的钢厂呢，像是华兴啊、呃东明 KY、夜辉啊，都比较有机会受惠。那华兴主要是做不锈钢的调棒以及钢卷哦，这些产品就是比较属于上游了。那东明 KY 呢？它是呃生产不锈钢的紧固件，比较是属于下游的产品。那这两家厂商呢，都比较有机会那个收回中国的基础建设需求提升啊。那目前接单都表现的比较正向。那至于像夜辉呢，他们的原料其实是碳碳钢，那主要的生产是它主要生产是那个镀锌，还有那个烤漆钢卷那它它在中国有厂。那过去呢，它的中国厂呢是处于亏损了。不过呢，现在因为需求已经好转了嘛，所以这个那个厂、那個、已经开始赚钱。那预计今年呢，至少呃以上半年来看呢，是可以保持稳定的获利。
3: 去年2020年虽然经济不好不过全球央行撒钱的情况之下呢，其实资金乱窜的结果就是造成很多的原物料，其实在呃下半年开始上演一种大惊奇的大惊奇的行情。那其实有很多的原物料其实是由成本推动的。那我们这个部分要讲的涨价的行情，我们是要呃反映的是说，把成本比较能够转嫁出去的厂商，这个相对之下对今年的获利会比较健康。那这个部分可能会有哪些厂商可能会有可能供应链供需情况比较能支持它涨价呢？
0: 其实像是公纸这一块，就造纸产业当中的公纸这一块，哈，因为其实像中国的净废力正式让这个进口废纸归零的状况之下，也让中国的造纸厂比较没有成本的竞争优势，所以会回归到市场机制来调整价格，反映成本。也就是说，台厂。能够以比较公平的成本条件和中国来做竞争。另外，刚刚提也提到说，诶、欸，美元弱势，国际热钱也推升这些上游原物料的价格，甚至像是海运又缺柜啊，整个。种种的因素推波助澜之下，其实像台湾厂商的公职厂，包含荣成啊、永丰鱼啊，甚至正隆，其实他们都很希望去反映到这一块的成本，也陆陆续续在跟客户做一个协调涨价的过程当中。那其实今年到底公职这个产业要怎么看？其实大家普遍还是看好的。为什么呢？主要是因为在这个原料的这个国际废纸的价格，如果还是维持在一个高档的趋势，也就是说它的成本还是比较高。那大陆的造纸厂也会频繁的去调整他们的价格来反映成本。也就是说，这些台资厂也可以一路这样跟进下去，所以会比过去两年的整个状况是会更好一些的。只要这些原料的成本不要吃掉获利太多，那其实这些公股族群都还是可以持续关注。那这几家厂商当中，又以融成的受惠程度会是最大，因为他们在大陆的这个纯度是最高的。那么，另外像永丰宇还是控股嘛，所以还是有一些业外的因素比较大。那么整体来说，其实整个公股族群都还是可以来做观察的。
1: 嗯，那谈到涨价，你就大家一定会想要问说，那原油今年还是持续看涨吗？那事实上，我们要从供需来稍微谈一下哈。像2019年呢，我们拿这个高峰期来说，全球每日的用油量大概是一亿桶以上。那所以，以2020年在疫情的干扰之下，它当然是最惨的时候。这个是削减到可能只剩七千多万桶，甚至更低。那目前已经陆陆续续，大概回升到九千六到九千七百万桶，其实跟高峰期的落差大概已经缩小到一成左右。那再加上一些产油国，像欧佩跟俄罗斯这一类的，他们最新的决议其实也都是宣布要持续减产哦，甚至沙地、阿拉伯他们自己国家还要加码多减产一百万桶。那这也让供需状况其实是相对来说相当平衡。但是现在短期的部分，我们其实可以看到，因为有春节淡季，还有一些缺柜的影响下，下游需求是比较弱的，所以有些下游说话价格也比较走跌。那上游的原油价格也是。受到一些影响，所以它的涨势也不像前前一个月下这么的凶猛。但是整体来说，大家还是认为说，如果今年的疫苗是持续普及，疫情也回归到正常，那原油供需也是在正常状况下，美元呢如果还是维持在弱势的情形，那2021年的油价持续看涨这个趋势是很可以期待。那再加上拜登上任之后，拜登这个绿能政策之下，其实它应该会加速美国的石油业的整并以及退出。甚至会让页页岩气的这个开采量持续减少，那这都会带动缩花原料的需求。提升，而且供给是降低的，所以大部分的市场现在对油价今年油价的看法，认为站稳五十美元是绝对没有问题，六十美元应该是一个平均的看法，甚至更积极的看法是认为说，因为二零二零年产油国几乎没有赚到钱嘛，那二零二一年他可能想要加倍的赚回来，所以他认为今年油价哦更高的看法是看冲到八十美元，或者是。一百美元这样的高峰，那当然就会对相关的缩化类股，像是呃一线的台塑四宝啊，他们都会有相当的盈利挹注。
3: 刚刚讲完了弱势美元之后，其实我觉得可以另外讲一个是铜铜这个部分的话，它除了弱势美元的支撑，它其实有一个很大很大的一个需求在支撑，就是我们每次提到的电动车。我看到一个数据，其实我有点吓一跳哈，就是它现在说一辆的电动车，它大概就需要83公斤的铜。如果做充电站的话，一个一桩的电充电站，它大概就需要10公斤的铜。假设我们未来几年的电动车的渗透率是从十趴20趴，也就是一年 1,000 万台 2,000 万台这样的速度去提升的话，大家可以去产，可以去乘铜的需求量会成长。多快？但可是问你现在供给端一不管是疫情的影响，或是开采的速度啊，其实都已经受到了一个一些比较比就就是它其实供给端其实是被控制住，可是它需求端的成长幅度是非常大的。所以这样子的，所以这样子的情况之下呢，我不管，因为我现在大家对铜价的看法，基本上认为去年疫情期间的五字头大概是已经看不到了啦、嗯。虽然会有一些呃短期的那个季节性的因素，但基本上呢，一涨难跌，这个应该是同今年的基调。那如果铜的部分的话，基本上像是台湾的一些铜线铜的。同呃用铜的铜线，天然的厂商啊，像低铜啊，或是铜线的华兴、大雅、华呃宏泰，因为他们跟客户都已经有比较固定的一些成本转嫁的模式，这个部分其实它是比较容易反映的。那铜也是电子业的基础材料啊，包括说我也有一些线材厂、端子厂，它用铜量大概都在它生产成本的四成，它基本上也大概都是用铜的均价去跟客户做报价，这个部分的转嫁的应该是会是比较顺利的
0: 。嗯哼，其实除了铜之外，钢这段也是吼，当中也又以碳钢作为明显。其实整个国际的原物料行情还是维持在高档，然后加上台湾用钢的需求也很强，甚至像国际用钢的需求也持续的复苏，然后甚至像刚刚提到的中国这个钢材的进口量也是提升的。所以其实像是台湾的像中钢、中红、夜辉、剩余或者星光钢，其实都可以持续来做关注。那其实刚刚提到说，哎、欸，这个疫情也还是持续的延烧下去嘛，大家要维持身体力大如。无牛这样子的，的防疫力一定要再讲一次對、啊<笑>哦，然后维持买这个梗是不是？<笑>一定要维持身体健康，其实很重要，就是大家维持运动的习惯。那特别是在大家对于骑自行车这种户外的运动，也是觉得哎、欸、可以保持社交距离啊，然后骑车起来也很非常有快感，可以这个获得一个免疫力的提升。甚至你好像很多地方很多通路缺货，哎，真的，现在自行车现在真的很难买，而且价格也比较贵。主要真的是因为整个欧美市场对于这个户外运动啊，或者够新。车这样的需求持续的来做提升。那台湾这样叫自行车王国，包含这个巨大美利达，这個、目前的订单状况，今年其实都已经排满了，甚至到明年一月
2: 份就已经订单都排满了,了。
0: 去年我厂商
1: 就说自行车单已经到年底了，在二零二一年底，我有个厂
3: 商
0: 去年底也是下今年的单，已经整个也是下满了满满的。人家厂商就说，哎、欸，今年其实没有淡季了，季季会维持一个高档的水准。那其实像这个备料也是是非常考验的一个环节哈，因为。整个上游零组件扩产的进度其实没有非常一致，然后幅度也不一，所以他们只能透过这种积极的下单啊协调，陆陆续续，其实有些订单已经买到明年了。好像听说有些零件要求要现金交货
3: 、
1: 欸
0: ，真的，我听说啦，我不知道是不是。零件度实在太明确了,了，太明
1: 确了。其实像织布这块也是嘛，吼。对，当然啊，如果说户外运动开始回温了，或者是说民众的话，就是。会有穿衣服的需求<笑>？<笑><笑>要说今年特别冷嗎,吗？没有啦，<笑>正常的。其实大家,大家去去年的时候，大家可以想象成衣这一块，其实成衣厂商像巨阳如虹，他们都很坦很老实的说，他们去年在疫情爆发的时候，客户突然给他们谈谈订单，他们真的怀疑去年营收是腰斩哎、欸。但是
3: 说真的，在居家也不用穿得太考究
2: 了。如果居家穿个睡衣还好吧？哦、对、哦，所以
1: 台湾厂商转变跟应变能力非常的快，确<笑>实就是睡衣啊、居家休闲服的需求，<笑>比起一些真的大不夸张，真的睡衣跟居家休闲服的需求暴增，<笑>然后在美国那种卖场什么 Target 啊，然后 Costco 这些大卖这些居家休闲。
3: 不过今年如果第二波的居家办公，我相信大家会穿有设计的睡衣了。有啦，<笑>
1: 准备好因为太多了。去年下半年开始，这就趋势渐渐就有出来，就是稍微有一点设计感，但是很舒服的衣服就开始出来，就跟准
2: 备穿口
4: 罩一样。
1: 对,对,对所以其实巨阳跟如虹从去年下半年复苏很强劲之外，他们其实对今年的看法都相对非常积极乐观。那其实有几个主要原因哦，一个的话其实是说，在去年的这一场可以说是成一场的一个淘汰赛，那。意思就是说，当你是一个比较呃过往就是一个配合度很佳，拥有快速反应订单，然后可以随时配合客户的要求去做淘汰产能，或者是说配合紧急生产的厂商，你就会顺利的在去年这场淘汰赛中留下。因为你想想看，客户过去的订单可能是一百万件，可能去年他其实只剩下七十万件，所以还有三十帕的订单不需要，那他怎么办？他就砍掉一些他平常觉得比较边缘的，然后也觉得你平常。配合度没有那么好的，那像巨阳跟如虹，他们就是算是在比较本来就是比较一线的供应商，然后再加上。去年淘汰赛之后，他们很快的就顺利的留下来，之外还可以掌握更大的市场份额。那像巨阳来说，他们今年的整个产能扩增计划要增加十五到二十那相较于过往大概一成的水准是大幅的提升。那他们对今年的看法是非常的乐观哦。虽然他说今年是进行了现金增资，整个股本大概会增加一成左右，但公司还是认为今年的 EPS 会缴出历史新高的一个成绩。那另外的。如虹这一块呢，如虹它包含布料跟成衣两块。那布料的回温，其实在去年是相对成衣来说比较慢一点，但如虹的应变能力也是非常快，它开始打一些舒适啊。吸湿快干啊，然后居家亲肤的服装，所以它的布料的需求也很快的回温。那它像现在的话来看，它今年整个上半年订单基本上都已经确定。整个上半年来说，罗红也是很乐观的，在说应该是可以创同期的新稿。那全年的话，主要客户像 Nike、lululemon、UA 这些，基本上他们都是。订单持续强劲，所以整个市况还是维持大者很大、强者很强，而且有国际性、有财务面稳定的供应商都会受到很大的青睐。那
2: 大家应该也有注意到，今年的冬天很冷，需要很多的羽绒外套、夹克。但是今年今年应该大家感觉都是整个寒流很冷風，风一坡接一坡，对，所以羽绒外套这部分应该有相关的供应链。
1: 是，其实。与去年的话，广越跟光荣，他们主要就是羽绒服跟夹克的这种成衣代工厂，他们去年状况很不好，因为大家可以想象，你都在家里嘛，你其实不太需要买外套跟夹克。那今年因为很冷的关系哦，所以其实大家开始对广越跟光荣的关注度很高。但不过大家要稍微留意一下，就是说，其实厂商的库存也是相对高的，因为去年冬天很冷的时候，刚好是疫情爆发的时候，所以也没有什么销售，所以去年库存就堆到了今年，所以今年也目前还在一个消化库存的状态。不过后续的营营运呢，应该要稍微留意一下。从今年下半年或者是今年第三、第四季来说，他们认为今年营运一定会比去年好，就不用说了嘛。但今年下半年升到明年，应该有机会重回高峰或者是再创高峰的机会，所以大家可以长期关注这两大个股。哎，不知道你们有
0: 最近有没有注意到，川普就卸任之后，他发生的第一件，事，他去做第一件事情是什么？就是去打高尔夫，是<笑>真的，在很多场合，因为如果你不是打高
3: 尔夫，好像没有社交话题、欸。哎，我听到很多厂商说，譬如说有一个什么，他是北北击球队的，他是什么要上音乐打，听说有个什么英超球队，超多
4: 的<笑>他们自己
3: 厂商组成了个高尔夫球的，都在打高
0: 尔夫、啊，而且他们不能出国打了之后
2: ，嗯、国内的球场好像也这个很厉害，真的真的,真的,真,的真的
0: ，美国下场的打球人口数其实也提升了，以前其实。像打球的人口可能就是爸爸呀，一些副职辈，但今天他们的小孩也会跟着一起下场打球了，年轻化
2: 的趋势没
0: 错，因为他还是可以维持社交距离的一个运动嘛。所以其实像高尔夫球的台湾的代工厂，其实今年的订单也是上半年也是全满的状态，包含富生、应用啊、大田、明安这些厂商，其实这些品牌厂包含 Titleist l、TaylorMade 这些品牌厂商也是如期每一年的推出新产品。其实像去年疫情刚刚提到上半年比较差的时候，那时候几乎有些品牌厂。有点退去，想哎，今年还要不要来做这个新品推出啊？但今年看起来，整个订单回温之后，这个代工厂的能见度也比以前来的更长了。
2: 那现在就大家就可以知道嘛，就讲了这么多的自行车、高尔夫，可见大家有多么的想要走出去，因为实在是闷坏了。所以去年大家就知道说，疫情的之下，受创最深的就是观光族群。那本来想说，哎、欸，好像后来也疫苗也开始问世啦，本来想说，再加上疫情减缓之后，大家又可以说可以走出去啊，可以让整个产业回升。不过现在看起来，二次疫情之下，好像这个疫情还没有获得完全的控制，而且好像还越来越严。严重超过了第一次的高,、啊次的高啊、对，还有变种病毒啊、嗯，所以接下来好像观光百货这个部分也还有后续的不确定性，还是蛮高的。所以观光股营运的表现还是要看疫情的变化
4: 、啊。哦，对啊，不过庆幸的是，就是如果你从大一点的来来看的话，虽然现在。呃，疫情的影响还是持续下去嘛？但是呃，各国的政府呢，呃，也怕啊、呃，经济遭受到太大的打击嘛，所以都会有一些配套措施，保留一些弹性啊，所以不至于像去年疫情疫,疫情刚爆发的时候那样、哦，就是整个封城，然后怎么样，就是就是影响影响整个产业会比较剧烈一点，因为大家都没遇过嘛。那经历了这样一年的疫情期间的调整呢，其实呃，布局海外市场的餐饮的公司哦。也找到也找到一些供应链的管理方式，还有那个销售策略的调整啊啊，譬如说他呃供应链管理，他之前可能跟那个加盟组他。呃，他本来每个月都要飞过去，然后去看他们的加盟上的店。然后现在的话，呃，他可能就是用那个线上会议的方式，然后去在那边比较疫情比较控制的地方，他就可以开开店。然后疫情没办法控制的地方，他就可以做一些人力的配置或调整。那这样的話、嗯、大家
3: 都会找到生命的出口，嗯、没错、哦。<笑>对，而且这个其实是台场的专场啊，就是说应变能力跟弹性上面。对
4: ,、嗯、對啊，所以呃。啊、哦，跟帮大家整理一下，呃，布局海外市场的公司哦，那像是啊，经营八十五度 C 的美食 KY 啊，然后经营 c h a r t e 的那个六角。还有那个快乐柠檬的雅明 KY， 虽然都他们都还在疫情的笼罩之下嘛，不过他们的应对策略呢，一定会比去年要好。他们呃对每一家店的营运的控管能力都会提升嘛，所以你可以去发看他们的财报，他们去年即便在疫情的影响之下，他们去年前三季的盈利率其实都有慢慢的在回升。因此，现在虽然疫情还是很严峻了、啊，那这些餐饮股的营运能力不应该看得太悲观，只要之后疫苗的发会开始发挥作用，他们的营运表现一定恢复了非常快速。那另外一方面，刚刚是讲到说餐饮的嘛，那呃，还有一块就是饭店啊，啊、呃，像是,、就是商务
3: 没开放的话，感觉台北市的那个商务饭店好像住房率还是偏低啊、呃
4: ，没错，因为那个呃，像是金华、韩舍、云品、啊、他们其实都有位在都市的五星级饭店嘛。那这一块其实很难从国旅市场填补上来嘛？那你说它开，如果是开在郊区的那些饭店，那当然是，呃，可能暑假或者是假日，当然是一房难求。可是如果是开在都市的，因为大家休假不一定会想要再再住在都市的饭店嘛，所以他们还是经营上比较辛苦，他们还是要仰赖过去他们的主要客群就是国际的旅客。那国际旅客一定要他可以正常的移动，可以。正常的往来，那他们的业绩才会回温，呃，才会回到疫情之前的水准。那这是饭店部分，然后另外一部分就是旅行社。那旅行社就不用也不用讲太多，尤其是像雄狮啊、凤凰三副、五福啊这些，他们本来主力的客经营的那个部分都是在出境旅游，所以呃，在那个人。人流移动没有那么方便的情况之下呢，他们的业绩要恢复到以前疫情之前的水准呢，可能需要的时间就要更长了。这样，好那
1: 感觉疫苗还很还有一段时间，他们可以撑得过两年这样子的低谷的
4: 。啊、嗯，就是要考验他们的经营能力，还有他们啊、呃、怎么再去。国旅市场在榨取更多的，还是说如果现在还没
2: 有订外带年夜饭的，<笑>还有两天的时间，赶快去台北、去金华、韩舍跟云平订一些外外带的年菜
4: 。对啊，就是他们可能还要再找找更多的。那个机会，这样
3: 。不过这就回到我们之前有一集谈疫情走出去的那一集、哦，然后假设说疫苗发挥了效果之后，这些产业其实会有一个呃阶段性的复苏，可能先提到美食的复苏啊，然后呃饭店，然后再来旅行社，它终究还是会走出它的那个隧道的低
1: 谷的啦。对，就看谷底在什么时候，谷底过的话，大家就可以开始比较高度的关注这些。这些个股了，对
3: ，感觉上我们好像新年半年节目不能结束在这么多悲伤的一个十分钟
1: 吧，大家
0: 赶去订年夜饭了，现在、啊啊，没错
4: ，对，大家那不妨大家在那个再讲一下那个新年祝贺语，
0: 再讲一次，已经不能重
4: 复哦
3: ，重<笑>新回到
1: 开场的环节来，来，新杰，
2: 好嘞，兄弟。牛气冲天，怎么？我讲来讲去讲三遍、啊。我要讲什么？呃、天，那牛,牛年行大运。我讲的。<笑><笑><笑>好了，无论如何，就希望他大家牛年发大财啦。对，就希望大家有一个呃牛牛气象。好了
4: ，<笑><笑>好了，那现在希望大家、呃、喜欢我们今天各为各位准备的那个新年的特别节目哦。<笑>那如果呃对我们节目有任何的那个问题的话呢，呃也。也可以在那个底下的 YouTube 连接留言给我们，那我们下次见哦，拜
1: 拜，拜拜，新年快乐，新年快乐。